0: från Pareto-desken julspecial den 12 december Den här veckan ska vi sammanfatta våra sektorer som vi följer här på Pareto och vi ska börja med verkstadssektorn mm. och cleantechbolagen Om vi börjar med dig Anders, verkstadsbolagen mm. är ju årets vinnare kan man säga, gott starkt om man jämför med övriga sektorer, berätta
1: Ja, man får nog vara noga att dela upp verkstäder i konsumentverkstad som har gått väldigt dåligt. Ner 40 procent och då har vi Husqvarna, Electrolux, Dometic, Tule, Jättetufft, konsumenten lider. Sen har vi industriverkstad och industri och investeringar i den sektorn. Eh, bolag som AVB, Atlas Copco, Alfa Laval, Sandvik SKF, de har gått ner ungefär 10 procent. Så du har rätt i den meningen att de klassiska industribolagen inriktade på investeringar i samhället, de har gått väldigt bra och outperformat.
0: Mm. Niklas, hur ser det ut för cleantech-bolagen? Haft det lite tuffare? Förseningar och så vidare?
2: Ja, det är en bra sammanfattning av år för cleantech egentligen. Det har varit väldigt kämpigt för cleantech just i år. Och mycket är ju då drivet av att man har sett mycket mer risk-off i marknaden. Man har blivit mer... Uh, aware och vill egentligen söka sig mer till kassaflödesdrivande bolag som är mer up and running i dagsläget. Uh, men uh, där finns det ändå liksom, fast allmänt, mycket i sektorn som Minesto, Hexicon, Acelio, Renews har haft mycket kämpigt och uh, behöver dra in egentligen mer pengar vilket uh, skrämmer och såklart att lite grann med utspädning och uh, får folk att kanske skifta sin, sin investering mot ett annat håll så har vi ändå en upperformer i sektorn som till exempel Orden. Då. Och där är ju såklart det mest för att det är väldigt nytt. Att de har kommit igång med att avyttra sina oljetillgångar och skapat ett nytt helt bolag egentligen. Mm. Som skapade det egentligen det spännande tillfället att hoppa in och kliva in i aktien. Mm.
0: Anders, vi har ju under året gillat bland annat Munters, ABB, SKF. De här lite mer mindre, bol eller Munters är mindre bolag men de andra mm. är lite mer lägre värderade bolagen. Hur har det utspelat sig?
1: Ja, man kan säga att det är det value och growth finns ju även i verkstad. Det har ju varit en del högt värderade bolag som Atlas Copco som först har kommit ner mycket. Men sen i tack med att rädslan för uppgångar har lite fallit tillbaka så har Atlas gått väldigt starkt nu upp en 25 procent så att, ja, från botten här i hösta. Så att faktiskt det är att jag har tagit ner den till behåll nu Eh, och eh, det är lite så att kvalitetsverkstad har kommit tillbaka men överlag så har de lågt värderade bolagen gått stått sig ganska väl faktiskt under året och det är bolag som, som SKF, Sandvik, Volvo. Mm. De har inte heller fallit mer än 10-15%. procent, Ja, de har hyfsat stabilt.
0: Mm. Om vi tittar in mot 2023 då, tror du att verkstadsbolagen kommer fortsätta att gå starkt eller kommer vi se en avmattning i den sektorn?
1: Jag tror nog att den här relativt starka utvecklingen för verkstadsbolagen grundar sig i att man tror att det blir en ganska mild konjunkturavmattning om man tittar redan fram 24-25 jag kan nog tycka att från att köpa hela sektorn så börjar jag dra ner lite grann nu till behåll. För att jag tycker att vi kommer trots allt ha någon form av konjunkturomattning. Även om de här bolagen som inriktar på energiomställning, elektrifiering, industriautomation kommer gå bättre efterfrågemässigt. Där finns det oerhört mycket investeringar som sker nu. Mm. Så tycker jag ändå att det har gått lite för snabbt i verkstad så att jag är lite mer ett behåll. Hållet just nu.
0: Mm, vad säger du Niklas om på bolagen Blir det revansch nästa år?
2: Um, I allmänhet så finns det nog en chans att det kommer vara uh, en återhämtning om sektorn tycker jag. Tyckte jag. Uh, mycket har ju fått extremt mycket stryk bara på grund av att det har varit ett risk-off-sentiment. Om det blir lite lugnare i marknaden och folk blir lite mer uh, risk-on egentligen så skulle allmänt den sektorn börja återhämta sig sakta. Men just för sektorn för oss hosbarhet så finns det potential... I vissa bolag där jag ser det finns möjligheter redan nästa år. Då. Så mm. att till exempel Renewsall just nu håller egentligen på, de har ju fått sin eh, fabrik egentligen up running. Utan nu då har de ett sista steg. De behöver kvalitetssäkra, och kvalitetsstämpla egentligen sin produkt. Så att man vet att man, den är redo för kvalitet att sälja. Um, så det kanske ett väldigt, väldigt närtid, vilket mm. är en spännande trigger. För då kan man egentligen börja komma igång med sälj som är många som väntat på och blivit lite frustrerade för att det fortsatt blivit försenat. Uh, sen kollar man också kanske till exempel på um, Hexacom, där det i vår syn har de ju tagit upp en uh, högre stake i sitt huvudprojekt Munmobaram i Sydkorea då. De köpte upp uh, en 20% i direkt stake från att ha haft en 10% i indirekt stake egentligen. Mm. Um, och det finns potential där att man lyckas säkra en grid connection, el i till i projektet. Um, och med det utöka värdet och sen så tycker vi då att de egentligen kommer sälja av hälften av det efter att de har skapat det värdet, mm. också för att bibehålla de kostnader. Så en sån trigger skulle vara möjligt nästa år och det skulle vara lite spännande för, för Hexicom för att visa lite högre intäkter. Och sen så kan man också kolla till exempel på Minesto som ändå finns potential att det kanske kommer något form av partnerskap inom snarare framtid på färöarna. där de håller på att börja nu skala upp sin plan för att nå lite mer i kapacitet på mm. deras undervattensdrake.
0: Mm, spännande, men då förutsätter det att marknaden är lite mer riskvillig och det får vi se om det sker. finns fortfarande en hel del orolighet i marknaden, likande mm. konjunktur och konjunkturavmattning bland annat.
1: Men jag har några bolag jag skulle vilja locka, plocka ja, fram. Nu när jag sagt behåll så där i, i största allmänhet så är det några bolag som jag fortsätter tror kan överraska av företagsspecifika skäl och det är ABB. Som har en fantastisk marginalförbättringspotential och den tror jag fortsätter in i nästa år och kommer att överraska marknaden. Och Sen gillar jag ju Munters eh, som ju går från klarhet till klarhet och hade en fantastisk kapitalmarknadsdag igår där de höjde sina tillväxtmål från 5-10% och också sitt marginalmål att man nu ska ligga över 14% i framtiden. Så det är, det är två bolag som jag gärna lyfter fram och sen har vi våra lågt värderade kandidater som ändå relativt sett bör klaras sig hyfsat och det är Volvo Sandvik.
0: Mm. Ja då tackar jag så jättemycket för det mm. och tack så mycket för att ni har lyssnat denna måndag. Vi är tillbaka igen imorgon. God fortsättning. Eller säger man kanske inte än. Tack så mycket.
1: Tack. Tack.